0: يقول هل الساحات الخارجيه داخله في حكم البيت الحرام حكم البيت يعني الساحات الخارجيه خارج الاسوار اذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحات داخل ولا خارج خارج ما بيعمل اذا كان المسعى خارج البيت فالساحات الساحات اللي بتمو ورائي ما باب يعمل. وعلى هذا لا يصلى فيها الا اذا اتصلت الصفوف ولا يجوز الطواف فيها ولا الاعتكاف وتمكث فيها الحائض لانه ليس لها احكام المسجد والله
1: اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة والبيت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وعن عمر بن الله رب
0: العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكه وغيره باب دخول مكه وغيره هكذا الترجمه كذا عندكم نعم وغيره هذا الاصل الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر وهو شيء يصنع من حديد يغطي الراس للوقايه من السيوف والسهام وغيرها دخل مكه على هذه الكيفيه عليه الصلاه والسلام دخلها فاتحا غازيا وهذا من اقوى الادله على ان مكه فتحت عنوه وليس الصلح وبهذا قال جم من اهل العلم وبعضهم يرى انها فتحت صلحا بدليل ان دورها لم تقسم على الغانمين لكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتح عنوة ومن بالبيوت على أهلها كما من عليهم وقال لهم أنتم الطلقاء فلم يأسر أحدا منهم فلما نزعه نزع المغفر وانتهى القتال جاء رجل فقال ابن خطل اسمه عبد الله أسلم ثم ارتد كان اسمه قبل أن يسلم عبد العزة أسلم ثم ارتد وهج النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وتعلق بأستار الكعبة وهذه عادة عند العرب إنسان إذا حزبه أمر تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقال اقتلوه فالكعبة لا تجير مثل هذا الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ما فعل هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها هذا قول من يقول أن الحدود والقصاص لا يكون بمكه وانما من استحق القتل بحد او قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكه والنهي عن سفك الدم اذا لم يكن بحق اما ما كان بحق فانه لا يدخل في النهي يقول يستدل بهذه. يستدل بمثل هذا الحديث قد يقول قائل: النهي عن سفك الدم بغير حق منهي من عنه بمكة وغيرها، إذا ثم الخصوصية التي لهذا لهذا المكان المعظم؟ إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق أما إذا كان بالحق من قصاص أو ارتكاب ما يوجب القتل فإنه يقتل ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق يقول القائل النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيره فما الخصوصية؟ نعم. ما ذكّن خصوصية المكّة؟ لماذا ينص على النّهّي عن سفك الدم بمكه ومنهّي عنه في كل مكان؟ نعم. لحرمة مكّة. إذا قلنا بهذا، قلنا يُنهي عن سفك الدم بغير حق بمكّة لحرمة مكّة، إذن يجوز بالمدينة. يعني ينص عليه زيادة في تعظيم البيت فيكون القتل فيها أعظم من القتل في غيرها وهكذا سائر الذنوب والمعاصي تعظم بمكة وهذا الأمر جعل بعض الصحابة والتابعين ينتقلون من مكة إلى غيرها ابن عباس انتقل إلى الطائف ويذكر عنه انه لهذا السبب تفرق الصحابه والتابعون في الامصار وتركوا مكه والمدينه مع المضاعفه العظيمه للحسنات لماذا قد يكون الباعث لبعضهم هذا هو تعظيم الذنوب على ان الباعث لاكثرهم نشر الدين ومعلوم ان النفع المتعدي افضل من النفع اللازم والا قد يقول قائل كيف يترك الناس مكه والصلاه بمائه الف صلاه ويسكن البصره والكوفه ومصر والشام وهكذا من جاء بعدهم تفرقوا في الامصار ولان أهل العلم في كل مكان لا تجد هذه المضاعفة تنهزهم إلى المجاورة بمكة وترك الأمصار الأخرى لما هم عليهم من نفع متعدي وهذا أعظم أجرا لمن تأهل لذلك وصلحت نيته فقال اقتلوه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدأ بالفتح والمد من الثنية العليا التي بالبطحة وخرج من الثنية السفلى بالضم كدأ كقرى هناك موضوع آخر يقال له كدي كثمي يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها ولذا يقول الفقهاء يسنوا دخول مكة من أعلاها من كداء الفتح والخروج من أسفلها من كداء بالضم ويقولون أيضا افتح وادخل واضمم واخرج تسهيلا للضبط لأن الضبطين مشتبهين لأن الضبطين مشتبهان في الرسم وأهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والضد والنظير وغير ذلك حرام بن عثمان ضد الحلال الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا لهم طرق في الضبط وهنا يقولون افتح وادخل افتح الدخول مناسب للفتح والمراد بذلك فتح الكاف هم فتح باب واضمن الكاف من كداء كقراء واخرج يعني عند الخروج ناتي الى هذه المساله وهي مشروعيه الدخول من اعلى مكه والخروج من اسفلها هل نقول النبي عليه الصلاه والسلام قصد الدخول من هذا الموضع والخروج من ذلك الموضع او نقول ان هذا طريقه او هذا الايسر بالنسبه له ومن كان الأيسر له أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل فعل وإن كان الأيسر العكس فعل هل هذا العمل متعبد به؟ مما يقتدى به؟ أو من الأفعال التي حصلت اتفاقا فلا يتعبد به؟ هل هذا مثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العيد؟ يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر فيتعبد به لأنه تكرر أو نقول هذا كونه دخل من أعلاها هذا المناسب لأهل المدينة وكونه خرج من أسفلها لأن النزول أيسر من الصعود لا يقول قائل إذا كان الدخول من أعلاها هو المناسب لأهل المدينة لماذا لا يكون الخروج كذلك؟ النزول ايسر من الصعود وقيل بهذا وهذا اذا تيسر الدخول من اعلاها والخروج من اسفلها فهو الاولى لكنه قد لا يتيسر لكل الناس لا سيما في المواسم لان يعني قد يقصد الانسان هذا الموضع ثم يصرف عنه أو يشق عليه مشقة بالغة إذا جاء من الجهات الجنوبية كيف يلتوي على مكة إلى أن يصل إلى شمالها ثم يدخل على كل حال من فعل ذلك مع اليسر متعبداً من ذلك فلن يخيب ظنه ولن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى ومن شق على ذلك فلا مانع ولا حرج إن شاء الله في المخالف مثل هذا الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين يحرصون على الاختصار فإذا كان الحديث عن راو والذي يليه عن نفس الراوي قالوا وعنه كأنه عنه بالضمير وهنا كرر و. منهج الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البسط ولذا تجدون الروايات فيه مبسوطه اكثر من المتون الاخرى يعني البلوغ شديد الاختصار لكن هذا في شيء من التوسع والبسط ويمكن الاستغناء ببعضه عن بعض لكن هذه طريقه المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت والمراد بالبيت الكعبة المراد بالبيت الكعبة دخل الكعبة وأسامة بن زيد هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة اثنان من الموالي والحاجب عثمان بن طالح أعظم مخلوق يدخل أشرف البقاع باثنين من الموالي ما قال معي أبو بكر وعمر الله المستعان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحاجب فأغلقوا عليهم الباب الناس خارج الباب خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج ابن عمر وذلك لحرصه الشديد على الاتباع والاقتداء والائتساء كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في بعض الروايات غير الصحيح فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين عمودين اليمانيين. يعتني ابن عمر بمثل هذه الأسئلة هل صلى ليقتدي فيصلي مثله وأين صلى ليتم له الاقتداء بالفعل والمكان كان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاقتداء في هذا الباب بتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام هذا اجتهاد منه نعم هو لم يوافق عليه كان رضي الله عنه يكفكف دابته لتقع, لتقع مواطئها على موطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام ما وفق على هذا يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام المبيت هذا من شدة تحريه لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد رضي الله عنه الله. فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صحة الصلاة داخل البيت وإن حمله بعضهم على النافلة دون الفريضة كمالك وأحمد ويرى أبو حنيفة والشافعي أن النافلة والفريضة في ذلك على حد سواء، والصلاة لا شك أنها نافلة، واستقبال القبلة، الكعبة، البيت شرط لصحة الصلاة، فمن قال بأن الفريضة لا تصح فيها لا شك أنه احتاط للفريضة والفريضة ينبغي أن يحتاط لها، والنافلة يتسامح فيها، وإن كان الأصل أن ما صح في النفل صح في الفرض، لكن الاحتياط مطلوب، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة داخل البيت، وهذا الاحتياط لا يؤدي إلى ترك مأمور، ولا إلى فعل محظور. فاذا صلى الفريضه في البيت من اهل العلم من يقول لا تصح صلاته فالاحتياط ان لا تؤدى الفريضه داخل البيت لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل والفريضه ينبغي ان نحتاط لها لكن لو ادى الاحتياط الى ترك مامور او فعل محظور فالاحتياط كما يقول شيخ الاسلام في ترك هذا الاحتياط البيت مبني على سته اعمده ثلاثه امام وثلاثه في الخلف ترك الاعمده الثلاثه وراءه واثنين من الاعمده الاماميه عن يمينه وواحد عن شماله وتاخر عن جدار البيت ثلاثه اذرع بهذا يستدل بعض العلماء على عدم كراهة الصلاة بين السواري ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى وجاء النص على كراهة الصلاة بين السواري ولعل العلة في ذلك أنها تقطع الصفوف ولذا لو كان الإمام بين ساريتين والصف متصل خلفه بدون سواري فلا يظهر منع ان شاء الله تعالى منهم من يقول انها محل وضع الاحذيه والنعال ومنهم من يقول انها مصلى الجن غير ذلك من العلل المقصود انها اذا تسببت في قطع الصفوف كرهت الصلاه بينها والا فلا نعم وين؟, وين ترك عمودين عن يمينه والثالث عن يساره صلى بين السواري عليه الصلاه والسلام بين العمودين اليمانيين اليمانيين تثنيه يماني واليا ايش يا النسب نسبه الى اليمن والنسبه الى اليمن ياء كي الكرسي زيدت للنسب اليمن النسبه اليها يمني بتشديد الياء وهنا لا بد ان تكون الياء مخففه فلا تقل يمانيين تشديد تقول اليمانيين والاصل ان الياء المشدده عن حرفين يعتيض عن أحدهما بالالف لأن ألفه زائدة وهذا حلا مبادح كيف الأصل أن نسبة إلى اليمن جهة الجهة الجنوب جهة اليمن والنسبة إلى اليمن يمني وياء النسب مشدده لا ما كما يقول بعض الناس ابن تيميه لا ياء النسب مشدده ياء كي يا الكرسي زيدت للنسب يعني ياء مشدده تزاد النسب والياء هنا مخففه في اليمانيين لان الحرف مشدد مكون من حرفين يقول اهل العلم اعتيض عن احد المثلين بالالف فتخفف
1: نعم السلام
0: عليكم
1: نعم هل للتعلق باستار الكعبه فضل
0: حكم التعلق باستار الكعبه
1: هل لهم فضل
0: حكم التعلق باستار الكعبه نعم بعض الشراح اخذ من مثل هذا الحديث الجواز دعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ما بين الحكم هنا ما قال متعلق باستار الكعبة والتعلق باستار الكعبة حكمه كذا فأخذ منه جواز أخذ منه بعض الشراح جواز التعلق باستار الكعبة لأنه فعل لا شك أنه فعل والنبي عليه الصلاة والسلام على علم من فعله لكن من فعل أمورا بعضها أعظم من بعض هل ينكر الأدنى ويترك الأعلى أو ينكر الجميع في آن واحد أو يبدأ بالأهم فالأهم هذا فعل عظائم هذا مستحق للقتل نعم؟ نعم. يعني لو افترضنا أن شخص شرب الخمر وثبت عليه الزنا وهو محصن نطالبه بحد الخمر أو بالرجم؟ بالرجم. على خلاف بين أهل العلم في الزان المحصن هل يجلد ثم يرجم؟ كما في حديث عبادة في الصحيح أي اكتفى برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها جلد أصل المسألة هنا لو وجدت شخص مرتكب لمحرم او لمحرمات بعضها اعظم من بعض وليس بالامكان تعداد هذه المحرمات هو تارك للصلاه تارك للصلاه تذهب اليه تنصحه عن الدخان والاسبال وحلق اللحيه ولا تكتفي الان بالصلاه ثم بعد ذلك تنظر في الامور الاخرى تعالج الاعظم فهو الان الرجل يسب النبي عليه الصلاه والسلام بحاجه الى اقامه الحد والتعلق بالاستار كغيره من مظاهر الغلو مثل هذا مقرر في الشرع اكثر اهل العلم على المنع على منع مثل هذا وان لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الإنكار على ابن خطل لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب فعل صدر من كافر ولا وليس بعد الكفر ذنب أما المسألة فهي مقررة في النهي عن الغلو وتقديس المواضع والمشاهد وغيرها هذا كله ممنوع في الشرع يأتي من يقول الملتزم الملتزم حكم الالتزام بين الركن والبيت لم لم يجد في حديث صحيح مرفوع وثابت عن ابن عباس يروى عن ابن عمر أيضا فهذا دليله خاص دليله خاص ولا يسري على بقية جهات الكعبة. في شيء؟ مستعد مستعد. لكن عموم التعلق يعني يوجد أصل له اصل من يتعلق باصدار الكعبة متبركا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى بالخطر وانكر أن عليه. رائب الخطا متعلق باستار الكعبه هناك قصص وحوادث وجدت بعد التابعين كثيره تعلق باستار الكعبه كان هذا مستفيض عند كثير من الناس لكن يبقى ان هذه وسيله الى الى امر محظور وهو الغلو والوسائل لها احكام المقاصد <تصفيق> يقول هذا السؤال ما رأيكم في من يقول أن القائم على معصية لا يسلم عليه أثناء مزاولته للمعصية سواء كان في الشارع أو في الأماكن العامة أثناء مزاولته المعصية يعني مرت بشخص يدخن يقول السلام عليكم على كل حال ترك السلام هجر والهجر علاج إن كان ينفع فيه هذا الهجر لماذا ترك السلام عليه يتساءل ان كان يجدي فيه مثل هذا يترك لانه علاج ان كان ترك السلام عليه يزيد اصرار وعناد وقد يحصل منهم ما هو اعظم من ذلك يسلم عليه لانه مسلم وله من الحقوق ما للمسلمين ينكر الكفر اولا كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة في قول جمهور أهل العلم لا يعني انهم مطالبون بها قبل أن يسلم الكافر مطالب بالصلاة مطالب بالزكاة مطالب بالصيام لكنه لا يصح منه فعل شيء منها قبل إسلامه لا بد أن يسلم ثم يطالب من سب الله ورسوله وكتابه وقال عند أهل العلم أنه لا يستثاب يقتل يعني لا تقبل توبته في الظاهر في الظاهر إن تم توافرت شروطها وصدق فيها تنفعه عند الله عز وجل يدين بها أما في الظاهر لا تقبل توبته
1: الله المستعان الله المستعان صلى الله فيما يتعلق بالتعلق باستار الكعبة يذكرون حديث المسلسل بالاجابة ايه في, إيه؟ فضل في فضل الدعاء حال التعلق بأستهار الكعبة ما أدري عن صحة الحديث المصحح أنا أسأل عنه المسلسل ما بالإجابة
0: ما ما أنا لا أعرف الآن لا يحفر
1: أقرأ حديث الذي يليه باب الطواف وآدابه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك ماذا عمر
0: ثاني الخلفاء الراشدين محدث الملهم ماذا يقول أمام جمع غفير من الطائفين قبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بين لمن حضر أنه حجر كغيره من الأحجار لا يضر ولا ينفع فالنافع الضار هو الله عز وجل هذا الحجر إنما يقبل اتباعا تعبدا لا لأنه ينفع ويضر ولذا قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع قال ذلك مبينا لهذه الجموع الغفيرة التي شهدت حضرت طواف عمر رضي الله عنه وسمعت هذا الكلام لأن حب البدع والتعلق بالأحجار والأشجار أسرع ما تكون إلى القلوب فلولوينت مثل هذا النص عن عمر رضي الله عنه لا ادعى كثير من الناس أن الحجر يضر وينفع هذه المقالة جعلت كثير من الناس إلى الآن تقبل الحجر ويتعتقد أنه لا يضر ولا ينفع لكن ماذا عن المقام؟ والناس يقبلونه ويسجدون عليه ويتمسحون به وأنا بنفسي قلت لامرأة لا يضر ولا ينفع شبك حديد لا يضر ولا ينفع ماذا قالت؟ قالت عندكم لا يضر ولا ينفع لكن عندنا يضر وينفع بالحرف يعني بهذا الكلام لم أزد عليها كلمه تقول عندكم لا يضر ولا ينفع وعندنا يضر وينفع والله المستعان فهذه من مناقب عمر رضي الله عنه ان يبين لامثال هؤلاء واثر عنه الى يومنا هذا هذا الكلام الذي نفع الله به ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يذعن ويقتدي ويعرف انه لا يضر لا ينفع لكن يتعبد بتقبيله بالاتباع باتباع النبي عليه الصلاه والسلام يشرع تقبيله تقبيل الحجر وهو يمين الله في الارض فيشرع تقبيله ان تيسر في بدايه الطواف ان لم يتيسر ما بيده أو بمحجن على ما سيأتي أو اكتفى بالإشارة ان لم يتيسر وسيأتي هذا إن شاء الله نعم.
1: البركة في الآية هيش. إن أول بيت يضيع للناس الذي ذكت مباركا
0: نعم من بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات مضاعفة الحسنات بقربه وتعظيم البلد الذي يحيط به الامن الذي يعيشه من يسكنه وغير ذلك نعم, نعم. لا لا هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاحق ما قبله لاصق بالبيت اقترفه السيل في عهد عمر رضي الله عنه وابعده عن البيت والخلاف اهل العلم في جواز إبعاد وعدم مسألة خلافية بين العلم في فيها رسائل فيها رسائل تعرفون المعلمي رحمه الله ألف رسالة في الباب ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في رسالة اسمها نقض المباني من فتوى اليماني ثم رد الشيخ محمد ابراهيم على الشيخ سليمان ردود علمية مفيدة نافعة في الباب على كل حال المقام هل المقصود به موضعه أو نفس الحجر لأن الصيغة مقام تطلق ويراد بها مكان القيام كما أنها تطلق أيضا ويراد بها الشيء الذي حصل عليه القيام مثل الحجر ويترتب على هذا أننا إذا قلنا المراد المكان ان نصلي في مكان المقام الاول ولو رؤية المصلحة حبيب عاده وادخل في الاروقه لكن اذا قلنا المراد بالمقام اتخذوا من مقام ابراهيم صلى الحجر نفسه نتبع الحجر في اي مكان وياتي ياتي هذا ان شاء الله بالكلام عليه وعن الصلاه عنده ان شاء الله تعالى نعم.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هم يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط ولم يمنعهم ولم يمنعهم أن يرولوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ويلي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف أول ما يطوف ثلاثة أشواط وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن والمحجن عصا محنيه الراس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين
0: حبيب بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة في عمرة القراء فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة حروف ان هذا في عمره القضاء في صلح الحديبيه من شروط الصلح ان النبي عليه الصلاه والسلام مكن هو واصحابه من العمره في العام القادم واعتمر عليه الصلاه والسلام عمره سميت عمره القضاء فلما قدم عليه الصلاه والسلام مكه هو واصحابه قال المشركون هذه المقاله انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم اضعفتهم حمى يثرب ويثرب هي اسم من اسماء المدينه كانت تعرف به قبل الهجره وهؤلاء المشركون لا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا بنقل الحمى إلى الجحفة فلما قال المشركون هذه المقالة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرموا الاشواط الثلاثة الأول والرمل الإسراع في المشي الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهو خَبَبَ على ما سياتي. المشركون قالوا هذا الكلام وهم جلوس في بازاء الحجر بحيث يرون الطائف من الجهات الثلاث دون الجهه الرابعه التي بين الركنين. أن يرمل الأشواط الثلاثة وإن يمشوا ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونه ومشروعية الرمل بسبب هذه المقالة إغاظة للمشركين حتى قال قائلهم ما هم إلا كالغزلان فهذا الرمل الإسراع في المشي اغاظ المشركين بلا شك كون النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يمشوا بين الركنين ليستريحوا كما انه لم يامرهم بالرمل في الاشواط السبعه كلها ابقاء عليهم رأفة بهم وشفقة عليهم عليه الصلاه والسلام. الرمل سنه شرع لعله وهي مقالة المشركين لكن العله ارتفعت العله ارتفعت ما في احد بعد ذلك الوقت يقول ان المسلمين ياتون وقد وهنهم كذا او اضعفهم كذا فالعله ارتفعت وهنا هل بقي الحكم بعد ارتفاع العله او نعم بقي الحكم بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام رمل في حجه الوداع هذا من الاحكام التي شرعت لعله ارتفعت العله وبقي الحكم نظيره القصر او اشتراط الخوف لقصر الصلاه فلا جماح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم لهذا الشرط يعني هل قصر الصلاه مربوط بالخوف أو شرع لهذه العلة وارتفعت العلة ارتفع الخوف ثم صار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده فمن الأحكام ما يشرع لعله تستمر العلة هذا هو الكثير الغالب ويكون الحكم مرتبط بعلته إذا كانت العلة منصوصة يدور معها وجودا وعدما أما إذا لم تكن منصوصاً مستنبطة فلا أثر لها هنا بقي الحكم ارتفعت العلة ونظيره مثل ما ذكرنا القصر بالنسبة للخوف يمشو بين الركنين لأن المشركين لا يرونه في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثه اشواط والخبب هو السرعه في المشي كالرمل من الركن الى الركن وهذا في حجه الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود بحيث يستوعب الرمل جميع الطواف وفي عمره القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وبين الركنين يمشي والمشروع الآن استيعاب الشوط كله ولا الماشي بين الركنين؟ نعم لأن حجة الوداع متأخرة والعمل إنما هو بالآخر من أفعاله عليه الصلاة والسلام لو قال قائل انه ترك الرمل بين الركنين في طواف عمره واستوعب الرمل بين في جميع المطاف في طواف حج فنستوعب في الحج دون عمره له وجه ليس له وجه ينزل هذا على حاله وذاك على حاله اخرى لأن القول الأول يقتضي أو يستلزم نسخ الحديث السابق والعمل بالحديثين إذا أمكن أولى من القول بالنسخ نعم كيف طيب لا لا هو مستمر هو مستمر يعني الكلام شو عليه هل نقول أن الرمل في العمرة وفي الحج نعم يستوعب المطاف كله
1: صحيح طيب أن
0: تريد أن تستبعد القول الثاني استدلال واحد أنا أنظر لك مسألة أخرى يقول بها أهل العلم ويفرقون أيضا الآن السعي في المسعى بين العالمين، السعي الشديد مشروع ولا مشروع؟ للرجال وللنساء أو للرجال فقط؟ نعم؟ للرجال فقط، سببه علته؟ سعي امراه ما هو سعي رجل. نعم؟ سعي امراه، لماذا لا نقول الحريم النساء لا تنسى؟ مثل كلامك ترى النظير الذي أوردت الآن نعم هو لا شك أنه متأخر وعامة العلم عليه أن يشرع استيعاب المطاف كله الرمل لكن لو قال قائل هذه عمره وهذا حج وفعل في العمره ما لم يفعله في الحج له وجه ولا ما له وجه الآن التنظير مطابق ولا مطابق؟ أن تقول أننا استدللنا على استمرار الرمل بفعله في حجة الوداع وفعله في حجة الوداع استوعب المطاف كله، لماذا نقول نستدل على الاستمرار بهذا ولا نستدل به على الاستيعاب؟ مثل ما ذكرت لك أنا. لا شك أن العمل هو بالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. واخر فعله ومثل ما ذكر الاخ ان استيعاب المطاف بالرمل نعم فعل للامرين وزياده، فعل للامر بكامله الامر الثاني والاول وزياده. فهذا اولى بلا شك. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه، حين يقدم مكه. اذا استلم الركن اول ما يطوف يخب ثلاث اشواط. حين يقدم مكة بهذا أخذ العلماء أن الرمل خاص بطواف القدوم أول طواف يطوفه الإنسان أول طواف يطوفه الإنسان إذا قدم مكة يرمل فيه وما عداه يمشي في أوقات الزحام قد لا يتمكن من الرمل يكون زحام شديد في الثلاث الأشواط الأولى ثم تنفرج ويحصل فرصه للرمل لا يستطيع ان يرمل في الاشواط الثلاثه ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك يقضي ولا يقول لا فات نعم سنه سنه فات محلها سنه فات محلها لا تقضى لان من وصف الاربعه الاشواط المشي للرمل وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أبوال الدواب. مما يؤكل وهذا كالصريح وأصرح منه حديث العرانيين لأن لا تؤمن أن تبول طاف على بعير جاء في سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام أما رواية الصحيح ما فيها ما يدل على ذلك ويعللون بأن الناس كثروا على النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروا شخصه عليه الصلاة والسلام ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك فمع كثرة الزحام يحتاج إلى أن يركب فالرواية التي ليس فيها إشارة والرواية الصحيح إلى أنه كان شاكيا يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف ومثله السعي باب أولى والذي يعمل بالرواية التي فيها الإشارة إلى أنه كان شاكيا وفي السنن يقول الأصل في الطواف المشي نعم من احتاج الى الركوب لكونه محتاجا اليه فلا باس فما حكم طواف من ركب من غير حاجه ركب دابته من غير حاجه طواف صحيح ليس بصحيح صحيح ما اكره من غير حاجه نعم
1: أم سلمة نعم أم أيضاً
0: شاكية 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 نعم نعم أقول الرواية التي في الصحيح ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكياً وليرى كثير من أهل العلم صحة الطواف طواف الراكب من غير حاجة نعم لوجود الخلاف يقول بكرة لوجود الخلاف يقول بكرة منهم من يمنع إلا إذا كان لحاجة أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص مما يحتاج إليه ليرى شخصه ويسأل ويتميز كحال النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فالأصل أن الطواف على الأقدام يستلم الركن بمحجن وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر، إن تمكن من تقبيل الحجر فهو الأصل، إن لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده، أو استلمه بمحجن وهو عصا معقوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن، يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط ويكبر إذا حاداه إن تمكّن من تقبيله ولا ولا بمحجن أو أشار إليه وكبر كلما حاد الحجر كبر كلما حاد الحجر كبر كم يكبر مرة في الأسبوع سبعة ولا ثمان كل ما حاذا كبر. يحاذي ثمان اذا نكبر ثمان. نعم وهو ماشي لا باس. يكبر كل ما حاذا كبر. في المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نطوف مع النبي عليه الصلاه والسلام فنمسح الركن الفاتحه والخاتمه اذن كم يكبر ثمان من اهل العلم ان يرى انه افتتاح الطواف ولا يكبر ثامنا لكن مع مثل هذه النصوص كلما حال الحجر كبر ومثل حديث جابر الفاتحه والخاتمه اذن يكبر في البدايه والنهايه التي هي الفاتحه والخاتمه كما قال جابر رضي الله عنه. والحديث قال ابن حجر اسناده حسن ومعروف في اسناده بالله لكن قابل للتحسين. ما شاء الله يا شيخ. نعم. تكبير الى وصل عند الخط ولا الى حاده؟ الى الخط محاذي. الخط محاذي. كبر قبله بيسير وبعده بيسير محاذاة لأن ضابط المحاذاة أن ترى الركنين الذي قبله والذي بعده هذه الخط الموجود لمحاذاة الموضوع لمحاذاة الحجر لا شك أنه يحقق مصلحة كبرى يحقق مصلحة عظيمة. ولا شك أنه ترتب عليه بعض الآثار والمفاسد ولو لم يكن من هذه المفاسد إلا أنه محدث إضافة إلى أنه يورث ويوجد زحام وتصرّف بعض الناس معه أو به تصرفات غير مشروعة من هم من يقصد السجود عليه وهذا كثير نعم نعم لكنه لا شك أنه يحقق مصلحة لا شك انه يحقق مصلحه كما تحقق هذه الخطوط. نعم في المساجد. ما يفهمون، أخي يعني أنا يجي من يسأل في طواف الحج، ركن الحج الأعظم. بدأت الطواف من ركن إسماعيل، وين ركن إسماعيل؟ يسأل بهذا اللفظ. لكن إذا عرفوا أن هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس من أنا أكبر من عند الخط خلاص هو يحقق مصلحة بلا شك ومن أشار به نظر إلى هذه المصلحة وهناك من يطالب بإزالته وله وجه ناخذ حديث لا لا طيب
1: الله الخط نعم. أقول الخط هذا يعني قد يقال انه يشبه مثلا المحاريب او كذا في التعليم يشبه المحاريب يشبه
0: الخطوط اللي في المساجد هنا القاعده عند اهل العلم انه اذا كانت الحاجه داعيه في عصر النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام ما تدعو اليه هذه الحاجه انه بدعه نعم يمثلون ايضا بالخطوط في المساجد التي تضبط الصفوف لكن هل الحاجه الداعيه الان مساويه للحاجه الداعيه في عصره عليه الصلاه والسلام اكثر اكثر بكثير فلا بد من تطبيق هذه القاعده من استواء الحاجه لا بد من استواء الحاجه الحاجه, الحاجة الموجوده في عصره عليه الصلاه والسلام بالنسبه للحاجه القائمه كلا حاجه الحديث الاخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرَ النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين الركنين اليمانيين الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن وكونهما يمانيين هذا من باب التقليب من باب التغليب ولا الركن اليماني معروف قبل الركن الذي فيه الحجر وأما الركنان الشاميان المقابلان نقول الشاميان بالتشديد ها؟ بالتشديد لماذا؟ لأن الآلف أصلية الآلف أصلية في الكلمة لا يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم أما الجهة الأخرى المقابلة لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش فقصروا في عمارة البيت دون قواعد إبراهيم ولذا غالب الحجر من البيت غالب الحجر من البيت أعاد ابن الزبير رضي الله عنهما بناء البيت على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام ثم هدم وأعيد على البنايه بناء قريش ثم استفتي مالك هل يعاد على قواعد إبراهيم ويترك قال يترك لأنه يكون ملعبا للملوك من جاء هدم من جاء فعل من جاء زاد من جاء نقص تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة هيبة البيت تذهب بهذه الطريقة. والله المستعان، وهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت الا الركنين المذكورين. نعم، أعاده من الزبير على قواعد ابراهيم. استوعب أغلب الحجر على قواعد ابراهيم وجعله بابين، باب يدخل معه باب. وجعله نازل، الباب نازل ملاصق بالأرض. يسهل الدخول والخروج ثم بعد ذلك اعيد على صنيع قريش نافله نافله مثل الصلاة داخل البيت مثل صلاه داخل البيت نعم من وقف على هذا النص قال النبي عليه الصلاه والسلام لما يستلم الا هذين الركنين وهذه مسأله افتراضيه يعني اعادة اعادة بناء افتراضيه له ذلك ومن نظر الى العله من نظر الى إلا في كونه عليه الصلاه والسلام استلم الركنين لانهما على قواعد ابراهيم وقال هذه ايضا على قواعد ابراهيم له ذلك. وجاء بعض الصحابه ومعاويه وغيره انهم يستلمون الاركان الاخرى ويقولون ايضا ليس من بيت شيء مهجور. على كل حال هذا فعله عليه الصلاه والسلام وقد احسن من انتهى الى ما سمع. يقول اذا كانت هذا لا لا علاقه له بالحج لكن يقول إذا كان تارك الصلاة كافرا ولا يصلي عليه كما معروف عند كثير من العلم فكيف نجمع بين هذا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على النجاشي مع العلم أنه لم يصل قط أولا من يثبت أنه لم يصل قط الأمر الثاني من يثبت أنه بلغته الصلاة على الكيفية المامور بها أن يعني شخص بعيد لم يبلغهم من الدعوة للشيء القليل وآمن وآوى المؤمنين وكان ردءا للمسلمين صلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم موعدا عليه، خرجوا وصلوا عليه كبر عليه الصلاة والسلام أربعا وهو غائب وهو أصل في مشروعية الصلاة على الغائب عند جمع من العلم والخلاف في المسألة معروف أما كونه يعني لو أسلم شخص وما بلغه ما بلغته الصلاة بلغه حكمها لكن لم يبلغه كيفيتها ولم يتمكن من فعلها على الكيفية المطلوبة يصلى عليه لا يضيره ذلك إن شاء الله تعالى مثل لو أسلم ثم مات فجأة يصلى عليه ولا يصلي قط يقول هل يجوز تأخير المقام عن مكانه مسألة خلافية بين أهل العلم وفي فتاوى الشيخ محمد بن رحمه الله رسالة مطولة عن المسألة يقول قال أحد السلف طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون فأبى الله أن يكون له هذه أثرت عن أكثر من شخص والعلم الشرعي عبادة العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة عبادة محضة. لا يجوز فيه التشنيك ولا يجوز الدخول فيه بغير نيه خالصه من صالحه لكن حال كثير من طلاب العلم اليوم يجاهدون بل كثير منهم يصرح بانه عجز عن ان يخلص في طلب العلم هل يترك؟ نقول لا تترك جاهد واذا علم الله منك صدق النيه اعانك ووفقك لان الترك ليس ليس بحل ليس بحل الترك أطلاقا أطلب العلم وجاهد نفسك وحاول أن تخلص الله عز وجل ثم بعد ذلك يأبى إلا أن يكون لله أما أن تقدم نعم أنت على طلب العلم لغير الله بهذه النية ولا تجاهد نفسك ولا تسعى تقولي بي تبتزين النية ما هو صحيح ما هو صحيح بل من يطلب العلم لغير الله ليقال عالم او ليتكسب به هذا امر عظيم ثلاثه الذين هم اول من سعر بهم النار رجل طلب العلم تعلم معلم انما طلبه ليقال عالم تصدر المجالس هذا الله العافيه على خطر عظيم يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا وخرج من الثنيه السفلى الا يفيد الحديث ان دخول مكه يكون من طريق والخروج منها من طريق اخر نقول نعم هذا قررناه سابقا لكن هل يتعبد بذلك؟ أو نقول هذا حصل اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر له؟ العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من, من يقول أن ذلك حصل اتفاق من غير قصد. طريقه على الثنية العليا فدخل منها. خروجه من الثنية السفلى أسهل له. وعلى كل حال من فعل ذلك متعبدا به لن يعدم الاجر ان شاء الله تعالى. هل يجوز للمرء ان يحج من مال ولي الامر واذا لم يتيسر له ذلك وليس عنده مال فما الحكم؟ كيف مال ولي الامر؟ يعني من بيت المال؟
1: الدوله
0: يعني الدوله تاذن بان يحج معها؟ نعم؟ اذا كان من اذن له يملك الاذن فلا معنى لأن الحج إذا تبرع به أحد نعم لا الأصل أن أنه لا يلزم مع المنه لكن لو قال زيد من الناس أنا أريد عشرة أن يحجوا معي ممن لم يؤد الفريضة وليكونوا من المحتاجين حجوا تسقط عن محجة الإسلام ومثله إذا كان من بيت المال بل أولى إذا كان من أذن له يملك الإذن إذا كان يملك
1: ذكر الشيخ رحمه الله نعم في التحقيق واليضاح. اي في الهدي ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أخذ الهدي من الحكومة أو شيء من هذا
0: على كل حال إذا كان يملك يعني إذا قال ولي الأمر من بيت المال يحج عدد كذا وحج من المهم ما في المهن. ما يمنع إطلاقا يقول كيف نرد على من استدل بفعل بن عمر في زيادته في التلبية على مشروعية الزيادة في الإذكار واستحسانها أولا التلبية التي زادها بن عمر وغيره من الصحابة كانت بمحضر منه عليه الصلاة والسلام وإقرار فاكتسبت المشروعية من إقراره عليه الصلاة والسلام وعلى هذا في الزيادة على العبادات المقدرة شرعا بدعه ولا يستدل على هذا بمثل زيادة ابن عمر التلبية لأنه إنما اكتسبت المشروعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأيضا من يستدل بذلك على أن البدع نوعان بدعة حسنة كفعل ابن عمر بدعة سيئة من يرى تقسيم البدع لا يستدل بمثل هذا لأن هذا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره فله أصل شرعي معه دليل شرعي من يقسم البدع يستدل بقول ابن عمر في صلاة التراويح نعمة البدع نعم من أهل العلم من قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة ومنهم من قسمها إلى الأقسام الخمسة بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع محرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة ومثلوا على ذلك بأمثلة من يقسم البدع عمدتهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في التراويح نعمه البدعه نعمه مدح ولا مدح اذا مدح البدعه فمن البدع ما يمدح اخذ من قول عمر رضي الله عنه يعني من البدع ما يمدح فهل من البدع ما يمدح مع قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله. كل بدعه ضلاله. فهل نقول في البدع ما يمدح مع قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله؟
1: نعم. هذا يدل على ان البدعه اللي يقصدها عمر ليست البدعه اللي يقصدها النبي صلى الله عليه
0: وسلم. بلا شك. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط ويقول بقوله جمع غفير من أهل العلم من شيوخنا وغيرهم يقول المراد بالبدعة في قول عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية ما البدعة في اللغة مناسبا أن نتوسع في هذا ولا؟ لا ما البدعة في اللغة؟ البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق ما عمل على غير مثال سابق يعني المحدث والبدعة في الشرع ما تعبد به مما لم يسبق له مشروع مشروعية من كتاب أو نأتي إلى صلاة التراويح هل هي بالفعل بدعة لغوية كما يقول شيخ الإسلام؟ عملت على غير مثال سابق؟ أو لها مثال سابق من فعله عليه الصلاة والسلام؟ لها مثال. لها مثال سبق، إذن ليست بدعة لغوية. وهل هي بدعة شرعية؟ ليست ببدعة شرعية. لأنها أصل مشروعية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وتركه عليه الصلاة والسلام لها لا عدولا عنها ولا نسخا لها. إنما خشيه ان تفرض اذا كان اذا كانت التراويح ليست ببدعه لغويه وليست ببدعه شرعيه يقول الشاطبي مجاز ماذا يقول من ينفي المجاز نعم الجواب صحيح لكن لا لا ما هي بدعه لغويه ولا شرعيه من باب اولى هناك أسلوب في البديع في علم البديع أسلوب يقال له المشاكلة المشاكلة والمجانسة في التعبير وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الأولى جناية جزاؤها معاقبة الجاني فهل معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، أيضا مشاكلة مجانسة في التعبير. قالوا اقترح شيئا، هذا المثال يمثل به أيضا أهل البديع. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة قميص والجبة تطبخ لا إذا مجانسة مشاكلة. نأتي إلى قول عمر نعمة البدعة هل قيل لعمر بالفعل هذه بدعة فقال نعمة البدعة فنقل مشاكلة أو عمر رضي الله عنه، توقع قول من يقول ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة عمر رضي الله عنه، توقع من يقول ابتدعت فقال نعمة البدعة وهم يقولون في المشاكلة الموافقة في اللفظ حقيقة أو تقديرا يعني ساء وجد النفض المجانس او قدر كما قلنا في فعل عمر كان قائلا قال لو ابتدعت يا عمر فقال نعمه البدعه ناخذ سؤال ولا نعم تقصد نفس الباب كله في كتب البديع المشاكله موجوده في كتب البديع والبديع فرع من فروع علم البلاغه تقصد ربطه بكلام عمر ما يوجد لا تبحث عنه ما ننازع في مشروعية التراويح نحن لا ننازع في مشروعية التراويح الكلام في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة الذي يتمسك به جن المبتدع يبتدع يحدث في الدين فيقول نعمة البدعة والبدع منها ما يمدح ومنها ما يذنب يقول هل يعتبر جري الأطفال الصغار وراء حمام الحرم وملاحقة من باب اللعب من تنفير صيد الحرم وهل يأسم وليه إذا كان يرى ذلك ويسكت كل من رأى من ينفر نعم يمنح لأن لا ينفر ولا ينفر صيده من قبل أي, أي أحد كائنا من كان وعمد الصبي كخطأ المكلف، خطأ المكلف تترتب عليه العقوبات، ولذا لو قتله صبي يلزمه الجزاء، يلزمه الجزاء من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليس من باب التكليف، على هذا يمنع، يقول زوجته تريد الحج ولديها مال وهو لا يستطيع أن يحج، وقد حج عن نفسه سابقًا يقول فهل يصح أن آخذ أن أحج عن شخص بمقابل حتى أكون محرما لزوجتي يحجني أبا عن شخص آخر بمقابل فيستفيد من وجوه أولا يتمكن من الحج ويسعى في إبراء ذمة هذا الشخص المحجوج عنه وتتمكن زوجته من الحج مع محرمها، لكنه مع ذلك لا يلزمه ان يحج معها. المحرم لا شك انه شرط، لكن هل يلزم الزوج او ولي المرأه ابوها واخوها ان يحج بها؟ ان وجد المحرم ان وجد من يتبرع لزمها الحج والا فالمحرم شرط. على كل حال إن أخذ حجة بمقابل عن غيره وحصل على هذه المصالح كلها فلا شك أنه فعل خيرا عظيما بمن حج عنه على ألا يشترط مبلغ معين أو يزيد على قدر نفقته وحاجته أما إذا حج ليأخذ فحكمه معروف عند أهل العلم بخلاف من أخذ ليحج يقول أخي مصاب بمرض التدخين وأنا دائما أنصحه وهو لا يرتدع وذات مرة أتاني وطلب مني مال ليشتري دخان فأشفقت عليه وأعطيته والسؤال هو هل علي إثم وماذا يجب علي تجاه أخي أول يجب عليك أن تستمر في نصحه الأمر الثاني أن مسألة إعانته على هذه المعصية لا شك أنها من التعاون على إثم والعدوان إذا قال لك طلب منك مال ليشتري به هذا الدخان المحرم لا يجوز لك أن تمكنه من ذلك لكن لو خدعك أراد أن يشتري شيء مباح طلب منك أن يشتري شيء للمدرسة الله مدرسة طالبين هندسة كيف خذ هذه عشرة راح اشترى دخان نعم يكون حكمه حكم من تصدق على غني ولا يعرف ومن من على بغي تصدق على سارق والنص في ذلك ظاهر لكن ينبغي ان يحتاط في مثل هذا لا يتساهل فيه يقول ما اقوال العلماء بالنسبه لتغطيه المراه في وحده من وجهها امام الرجال الاجانب الوجه عوره بلا شك فيلزمها التغطيه يلزمها ان تغطي وجهها اذا مرت بالرجال الأجانب أمروا بها وحديث عائشة صريح في هذا يقول هل الحج واجب على الفور أو على التراخي الخلاف معروف لكن المرجح عند أهل التحقيق أنه على الفور ومرد ذلك الخلاف في وقت مشروعيته هل شرع سنة ست أو سنة تسع الذي رجحه جاء منها التحقيق أنه فرض سنة التسع وآية آل عمران كصدرها إنما نزل عام الوفود سنة التسع ومن قال سنة ست قال على التراخي قد يقول القائل حتى لو فرض سنة التسع لماذا لم يحج النبي الصلاه سنة سنة التسع وأخر حج سنة عشر ألا يدل ذلك على أنه للتراخي حتى على القول بأنه فرس سنة التسع. لماذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس ولم يحج إلا سنة عشر لأن لا نعم. نعم فيه المشركون وفيه العرات فيه المشركون وفيه العرات فأرسل أبا بكر اتبعه بعلي رضي الله عنه كالمقدم لحجته عليه الصلاه والسلام هذه من جهه الامر الثاني ان حجه ابي بكر على طريقه العرب في النسي انما كانت في شهر ايش القعده وحجته عليه الصلاه والسلام وافقت وقتها المحدد شرعا وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار فوقت حجته عليه الصلاة والسلام في وقتها لأن عادة العرب في النسي تأخير شهر من كل سنة الشيخ
1: ماذا لا تكون لأبي بكر نعم إذا وقعت في ذي القعدة وحج فريضة الاسلام
0: يعني لو وقف الناس كلهم غلطا خطأ في الثامن أو في العاشر حجهم صحيح ولا لا؟ الحج يوم تحجون أي حج الناس على كل حال هذه مسألة أشار إليها كثير من اهل العلم نعم حج عن أبيك وأعتمر يأتي هذا إن شاء الله تعالى لا تستعجل عندكم الإقامة باقي هو الوقت قليل وش نسوي يا أخي ما ما أذكر أننا أكمل شيء في وقتي حددونا الأخوان وقت قصير ثم بعد ذلك الله الخميس هذا ما تري شوفوا وقته الله يعفو الله يعفو يسامح اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمتع عن أبي حمزة نصر بن عمران جمرة
0: جمرة بالجيم
1: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي
0: الضبعي الضبعي
1: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعه متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الراوي تابعي ابو جمره نصر بن عمران الضبعي كان يترجم بين يدي ابن عباس بطلب من ابن عباس ان يترجم بين يديه للحضور كما في كتاب العلم من صحيح البخاري بجعل ترجمه هنا المراد بها تبليغ الكلام وليس معناها نقل الكلام من لغه الى اخرى ترجمه تبليغ الكلام يبلغ كلام ابن عباس الى من لا يصله الكلام يروي ابو جمره على ابن عباس في المتعه متعه الحج يقول سالت ابن عباس العباس اذا اطلق المراد به الحبر البحر ترجمان القران عبد الله سأل أبو جمرة بن عباس عن المتعة فأمرني بها يعني قال له تمتع وسألته عن الهدي فقال فيه بقرة أو جزور أو شاة أو شرك في تم يقول وكان ناس كرهوها كرهوا المتعة لأن عمر كان يهنى عنها على ما سيأتي رضي الله عنه وارضاه. وسيأتي أن المتعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. سأله عن المتعة عن حكمها فأمره بها. وسأله عن الهدي. ما الهدي ابن عباس؟ قال: هو من بهيمة الأنعام. فإما أن يكون جزوراً أو بقرة أو شاة أو شرك في دم سبع بدنة أو سبع بقرة ما سيأتي إن شاء الله تعالى قال وكان ناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعة ولما بقي عند بعض الصحابة
1: من كراهية أهل الجاهلية